0: Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld. En die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere Vrouwen.
1: Welkom bij deze podcast waarin wij, Willem Eekhoff en...
0: Merk Bozua,
1: ...het gaan hebben over een, een vrouw die... Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een podcast toeren vrouwen over vrouwen die meer aandacht moeten krijgen. Maar ik googelde haar en bijna elke stad in Nederland heeft wel een straat die naar haar vernoemd is. Echt? Ja, het kwam echt ontzettend veel voor. En over wie hebben we het? Maria van Burgondië. Maria van Burgondië.
0: In uh, Vlaanderen ook wel veel Maria de Rijke genoemd, maar... Dat is dezelfde, Maria van Bourgondië.
1: Maria Drek was een bijna voor haar. Ja. Nou, dan komen we zo op waarom ze zo genoemd is. Waarom behandelen wij Maria van Bourgondië?
0: Ja, dat is een goede uh, Zij uh, heeft de eer uh, uh, toegetreden te zijn tot de kanon van Nederland. Dus sinds uh, voorjaar van 2020 is er een nieuwe kanon. En daar zijn nou, meer vrouwen ingekomen. Dat kunnen wij alleen maar. Terecht. terecht Toenjuichen, ja, hè, als makers van deze podcast. Maar ik moet zeggen dat ik zelf toch wel een beetje verbaasd was... Mm -hmm. over de keuze Maria van Bourgondië. En dat komt ook wel omdat ja, een geliefd uh, persoon... Uh, waar ik graag met studenten over praat, namelijk Karel V, mm -hmm. haar kleinkind... die is ja, gesneuveld, die is gewoon uit de kanon gekikt. Oh. En dat is nu Maria van Bourgondië geworden. Karel
1: V was het kleinkind van Maria van Bourgondië. Ja. Dus die arme man heeft het zelf moeten ruimen. <laughs> nee voor. hoor,
0: nee. Want uh, we gaan het gewoon nog uh, heel veel over Karel de Vijfde ook uh, hebben. Ja, nu, niet nu vandaag in deze podcast. Nee. Maar uh, die blijft heel belangrijk, omdat... Ja. Uh, uh, ja, ik vind zelf, um, ja, de regering van Karel de Vijfde kun je heel goed het ontstaan van de 80-jarige Oorlog van de Nederlandse opstand uh, uitleggen. En het is inderdaad zo dat Maria van Burgondië is zijn oma is, dus uh, hij um, nou ja, staat op haar schouders, zullen we maar zeggen.
1: Ik weet niets van Maria van Burgondië. Ik geef het eerlijk toe, het is een omissie in mijn complete uh, opleiding en, en ontwikkeling... Dus is
0: ook nooit een vriendinnetje gehad die in de Maria van Brondje straat woonde dan of zo? Een van die nee. 900? noem eens een
1: andere straat <laughs> de kans is groot. Nee, praat me even bij. Wat moet ik weten over Maria nou, van Bergogel? Waarom staat ze in de Kamer?
0: Ja, nou goed. Ik was, zoals gezegd, ik was daar dus ook wel verbaasd over. Ik uh, wist weet wel iets van Maria van Bergogel. Maar ik dacht, ja, die, uh, het eerste wat ik dacht toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, die heeft toch maar heel kort geregeer, geregeerd. Toen viel ze van de paard en klaar was het. Dat is toch Maria van Bergogel? Ja, dus een dramatisch ik... uh, leven en ook nog met een vreselijk einde voor haar. Dus waarom is zij, uh, heeft zij een plek gekregen in de kanon? Is dat niet uh, ja, omdat er dan toch zo nodige vrouwen in moeten? Dus ik heb me daar ook wel wat nader uh, in, uh, in verdiept. En uh -huh. nou ja, ik snap het wel. Maar we gaan het, ik vind wel dat er in, on, in het onderwijs nog steeds... ook aandacht besteed moet worden aan Karel de Vijfde.
1: Oké, okay. Karel blijft. Maar goed, ja. we hebben het nu over zijn, uh, zijn oma dan, hè? Ja. Uh, Maria, is zij belangrijk geweest... Op een bepaalde ja
0: gebied. dat moet dan wel hè als de kanoncommissie haar ja, heeft gekozen ja ze heeft iets gedaan ja, ja. ja, ze, ja heeft... ze heeft uh, in ieder geval gedaan wat voor veel uh, vrouwen toch de taak was um, uh, zorgen voor uh, uh, opvolgers in de familie en ze heeft uh, in een vrij korte tijd drie kinderen gekregen okay. en uh, haar eerste uh, uh, zoon, uh, eerste kind was een zoon en dat was heel belangrijk en dat is dus de vader van uh, Karel ja. de Vijfde dus dat was sowieso belangrijk maar daarmee Ah, red je het natuurlijk niet nee, om in deze podcast de vrouw te komen. Ik kan zeggen, je komt toch niet in de canon omdat nee. je zo vruchtbaar bent? Nee, neem ik aan. nee, nee. nee. Okay. Dus? Uh, ja, yeah. uh, ik denk dat het wel komt omdat sowieso de Bourgondiërs mm -hmm. uh, daar de laatste jaren meer aandacht aan uh, wordt besteed. En ik heb hier ook een prachtig boek uh, liggen. Een hele dikke pil ja. van Bart van Loo, de Bourgondiërs, uh, Die uh, ontzettend mooi heeft geschreven over... Uh, nou ja, uh, die, de geschiedenis van die familie... en uh -huh. hoe belangrijk zij eigenlijk zijn voor ja, de lage landen, de Nederlanden... voor België en Nederland. Dus ik denk dat dat zeker wel heeft uh, geholpen. Is een enorm dus, dik boek, zie ik het ja, uitleert. Ja. Volgens
1: mij is dat iets van duizend pagina's.
0: Ja, nou, echt wel heel toegankelijk geschreven. En hij heeft ook een podcast gemaakt. Okay, dus uh, uh, luister die ook vooral af. De die term kent weet. ik. Burgondiërs, ja. ik weet
1: dat dat een belangrijke familie geweest is. Maar... Ja. Maria heeft
0: kennelijk behalve de dus, uh, nageslacht verzorgen, heeft ze, toch nog wel, uh, ze heeft nog wel meer gedaan waarschijnlijk. Uh, maar ik moet dan misschien toch een beetje als het mag bij die Bourgondiërs beginnen. Ja. Uh, dus uh, de, de aartsvaders van de Lage Landen. Mm -hmm. En um, haar um, ja, familie heeft er dus voor gezorgd. Dus eigenlijk waren zij gewoon uh, adel aan het, um, hof, aan het Franse Hof. Dus uh, uh, haar voorouders. En die, zich, uh, die steeds belangrijker werden door nou ja, uh, slim uh, uit te huwelijken... Uh, door oorlog, uh, moord en doodslag... Uh, intriges, uh, ook weer vredesluiten. Uh, ja. okay. uh, zijn zij een hele machtige familie geworden... met een enorm uh, gebied... En hoewel zij dus um, uh, hertogen waren, dus geen koningen... ...zij was ook een hertogin, Maria uh -huh. van Burgondië... Okay. ...hebben zij, gedroegen ze zich als uh, vorsten. Dus zij gaan ook echt enorme decadente feesten geven. Dus zij gedragen zich alsof zij koningen zijn. Dus dat is ook wel, nou ja, dat zorgt ook voor hele fraaie verhalen. En nou ja, wij uh, zeggen ook nog wel, uh, hè, dat is oh, een echte de, Burgondier. Ja,
1: waar komt dat daar vandaan? een ja. Burgondische levensstijl, weet je dat je... Nou, eten ja. <laughs> ja, Nou, dat, daar, dat, okay. dat deden ze. Dat is wel goed.
0: Dus misschien is het wel leuk om daar even een voorbeeldje van uh, ja. te geven. Ja, geef de menukaart maar. Als ik daar ga eten, wat kan ik meemaken doen? Nou, het was vooral ook uh, um, totaalbeleving. Dus het ging niet alleen maar om, uh, om eten en een dansje ertussendoor. Maar, uh, uh, nou ja, de waren Kunst, uh, kunstenaars waren dan aan te pas gekomen, de hele theatrale voorstellingen. Uh, nou, ik heb hier een uh, voorbeeld van een, uh, van een feestje uh, wat dagenlang uh, duurde... En dan hebben ze uh, nou ja, een heleboel gangen. En dan één gang bestaat bijvoorbeeld al uit 48 gerechten steeds. Mm -hmm. um, en dan um, nou, even een, een, een voorbeeldje van um, nou, wat er dan uh, zoal op tafel staat. Hier um, een beschrijving van dat er dan een stambeeld mm -hmm. uh, op tafel staat van een naakte vrouw. En uit haar rechterborst stroomt onafgebroken kruidenwijn, terwijl een echte, een echte leeuw uh -huh. vastgeketend aan haar voeten ligt. Oh, op een okay. klein schild staan de woorden, de dame niet aanraken. En de gasten... Oh, de, de leeuw ook niet, denk ik. Nee, nee. Nou ja, en dan um, gaan ze haar natuurlijk wel aanraken en uh, lekker uh, uit die borst uh, drinken. Oh. Nou ja, ze eten dan um, uh, nou ja, de meest uitzinnige gerechten en uh, op de tafels staan fonteinen die met diamanten zijn ingelegd. Uh, er komt een, er komen reuzen, vuurspuwende draken. En dan ondertussen ook nog allemaal gigantische gerechten. Dus dat Wat? is ongelooflijk uh, luxueus. En dat is ja ook een beetje een soort ja, propaganda. Wat? van kijk, ons eens uh, ja, belangrijk, belangrijk en, en, rijk en rijk zijn. zijn ja. Ook al zijn wij dan niet de Franse Koning. Dat is b de aardse vijand. Maria
1: de Rijken zei aan het begin.
0: Ja, ja. En nou ja, eigenlijk is het wel zo dat haar vader, daar uh komen -huh. we zo nog op, uh, Karel de Stoute, die heeft wel een hoop kapitaal er doorheen gejaagd, omdat hij steeds uh, aan het uh, oorlog voeren was. Uh -huh. Maar ze, um, ze, was wel, ze werd wel um, hertogin over een heel rijk gebied, met, met de... Hele rijke steden op dat moment. Een heel dicht gebied. Vlaanderen, de Hollandse steden, Zeeland. Maar vooral ook Gent, Brugge, Dijon. Mm -hmm. Dus dat uh, maakte haar uh, ook uh, nou een hele goede huwelijkskandidaat. Maar daar zijn we nog niet.
1: Die komt zo meteen. Nee.
0: Uh, dus die, um, die Bourgondiërs, dus haar uh, voorouders... die uh, nou, waren dus ontzettend machtig geworden... Uh, bouwden de prachtigste paleizen... Um, Vrije kunstwerken, de beste um, schilders uh, van die tijd hadden zij uh, in dienst. En uh, dan uiteindelijk uh, uh, aan het eind van de 15e eeuw um, is um, Philips de Stoute aan de macht. Of, nou, ja. Na uh, Philips de Stoute kwam Philips de Goede en uh, dan um, is het een... Uh, gigantisch Burgondisch uh, rijk geworden. En dan, uh, als hij uh, sterft, dan komt Karel de Stoute aan de macht. En dat is dus de vader van Maria van Bourgondië. Nou, dat is een heel uh, doldrieste, wonderlijke uh, persoon... die um, uh, ja, heel erg veel oorlogen heeft uh, gevoerd. En dat uh, deed in de ook meest... Fantastische gouden, glimmende uh, harnas. Uh, uh, nou, daar kikte hij echt helemaal op. En als hij uh, dus ergens een belegering ging uitvoeren, dan, dan ging er een, een decadente stoet.
1: Heel uitsloverig allemaal. Ja. Kijk, ons is rijk, zei ik. Ons ja. Is...
0: Nou ja, maar ook, hij hield gewoon enorm van luxe. Hè. Zo was hij ook uh, opgegroeid. En uh, daar moest dus uh, ja alles. Je kon zo gek niet bedenken. Er, was, er werd wel gezegd dat er in zijn legerkamp... was het luxueuzer dan in uh, menig middeleeuwse stad. Dus uh, wat dan dus voor een stad wat die aangevallen moet worden... dan denken wij toch aan molder soldaten, ja, ellende. Maar dat was dus uh, nou ja, met pracht fluweel, en uh, pracht en praal, omgever... Dus ja, dat kostte natuurlijk ongelooflijk veel uh, geld. Dus uh, zijn uh, devies, hè, zijn lijfspreuk was, uh, ik heb het ondernomen. En uh, dat heeft hij gedaan, ondernemen. Dus hij, ging, hij voerde heel veel uh, oorlogen. Uh, en uh, deze uh, nou ja, hele ijdele man, die ook wel allerlei woede uitbarstingen had. Uh, die uh, nou ja, moeilijk uh, uh, was voor zijn omgeving. Die had wel ook allerlei plannen uh, voor de hervorming van de regering en zo. Maar dat, nou, het viel hem allemaal niet mee om dat doorgevoerd te, te krijgen. En hij maakte vooral eigenlijk ook onder zijn eigen... Um, nou ja, um, uh, in zijn eigen gebied maakte hij ook heel erg veel vijanden. En steeds was de vijand Frankrijk, sowieso. Ja. En hij, hij, wilde wat, hij wilde ook een kroon. Hij wilde een vorst worden. Dus hij zocht ook uh, contacten met... Um, de uh, Duitse keurvorsten en de uh, Oostenrijkse keizer. En hij hoopte dus uh, tot koning gekroond te kunnen worden. En hij uh, zorgde nou, in drie huwelijken voor één kind. En dat was nou. een dochter. En dat was dus Maria van Burgondië. Was er een teleurstelling dat het een dochter was? Dat was het zeker. Uh, maar niet voor, voor hem viel het nog wel mee, maar vooral voor opa. Opa? was dus, uh, ja, dus vond die, niks. Nee, die wilde natuurlijk een, een, een mannelijke troonopvolger. Dus dat was uh, wel uh, uh, beter in die tijd. En het was, uh, er werd wel een groot uh, feest gevierd, maar opa, dus Philips, uh, Philips de Goede, is dat natuurlijk, die uh, weigerde ook te komen, uh, oh. te komen kijken toen het babytje was geboren. Omdat het een meisje was? Ja. Ja, uh, maar toch evengoed kwam er een ongelooflijke uh, mooie uh, doopfeest, dus uh, moet je voorstellen deze Maria de Rijke, Maria van Burgundië die lag uh, als uh, heel klein babytje, ik moet even eventjes opzoeken, want het het um, is ook ontzettend mooi uh, beschreven. Ja. Het, um, het hertogelijke babytje, dus een paar dagen oud... als ze dan te doop wordt gedragen... dan ligt ze in een met hermelijn bekleden wieg... geruggesteund door met goudbrokaat afgeboorde kussens. Een groen fluwelen baldakijn hing boven de zilveren doopvond... waar uh, de lichtglans in vonkelen van honderden toortsen... die alle aanwezigen bij zich droegen... Dus dat, uh, zo beschrijft die Bart van Loo, dat uh, heel fraai. Mm -hmm. uh, dus uh, Karel was, uh, was wel blij. Uh, nou ja, goed, uh, hij kan dus voor uh, deze uh, dochter wel een goede huwelijkskandidaat regelen. En er waren ook uh, veel uh, kandidaten. En hij besluit uh, om uh, de zoon van de um, uh, die. Habsburgse familie, dus
1: uh, als ze graag die contacten mee willen hebben, ja, ja, okay. omdat
0: uh, ja, en die hebben ook uh, konings- en keizerskronen om die uh, te regelen als die partner was ook, voor wat? zijn dochter, maar dat, dat doet hij niet dan al gelijk als ze baby is. Dat gebeurt er nee, soms hè? ook ja, wel. Ze religie, ja, maar
1: een mandje, en ja. kijk eens naast je, daar staat nou hij. ja,
0: er wordt, wordt al wel gelijk, Dat uh, is vanaf uh, jongs af aan uh, wordt er uh, geshopt, zullen we maar zeggen, ja, joh. ja maar uh, goed. Maar en soms die... werden ook uh, kinderen echt al heel aan elkaar beloofd. En soms zelfs wel werd er ook een, huwelijk ver, een huwelijksplechtigheid gehouden... Ja. maar dan werd dat nog niet geconsumeerd, zeg maar. Uh, maar in dit geval uh, duurde het nog wel even... maar vlak voor Karel's onverwachte dood... Uh, heeft hij wel uh, geregeld dat zij uh, zich verlooft... met uh, Maximiliaan van Oostenrijk. Dus een heel belangrijke uh, kandidaat. Um, en uh, ze zijn ook een beetje van dezelfde leeftijd, dus oh, dat is ook best leuk. Dat is wel fijn leuk. dat er geen dertig ja, jaar tussen ja, ja, zit. Ja, precies. Maar,
1: even, mag je ze even onderbreken? Ja. Ze had dus helemaal niets te vertellen over... over... Kijk, toen toe, we hebben het podcast Stoere Vrouwen. Ja. Ik heb tot nu toe een babytje die in een wieg ligt die er niks aan kan doen. <laughs> ik heb een vrouw die wordt uitschuwelijk waar ze niks aan kan doen. Ja. Ze is rijk geboren en uh, ik heb nog geen
0: helderdaad tegen nou, gekomen. Nou, ze maar... heeft... Nee... Nou ja, goed, dat is ook uh, wat ik net al zei. Komt dat nogal, is dat toeval? Ja. Nee, ja, goed, het is ook inderdaad niet allemaal uh, dat zij nou zelf uh, hele legers heeft aangevoerd, uh, zoals onze nee. Boedica. Ja, maar het is wel met dat huwelijk, zij mm -hmm. had ook uiteindelijk wel anders kunnen beslissen mogelijk. Dus, uh, mm -hmm. Maar goed, dat is wel uh, zoals het wel ging voor ja, haar. Ja, het was voor haar gewoon ook. normaal.
1: Je, 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 je werd uitgehuwelijk en het was uit landsbelang. Je hebt gewoon meer gebied nodig, dus jij trouwt met die Habsburgse prins of zo. Want dan krijgen jullie het land erbij. Dus zijn dat de economische belangen? Niet, er wordt niet ja, uit, uit, ook, uit liefde getrouwd.
0: Nou, maar ook wel echt uit uh, dynastieke overwegingen. Dus, uh, de dat bloedlijn er wel, moet voortgezet worden. Ja, en um, dus op een gegeven moment wordt er ook uh, inderdaad hè, uh, met uh, neef en nicht en zo getrouwd. Ja, uh, precies. Ja, dus... Ja, de uh, beste goed, gevolgen zijn. Ja, ja. ja uh, Um, ja, Maria, ik weet niet had... precies hoe jij het zei... Maar uh, nou, laten we haar niet uh, gelijk te veel uh, tekort uh, doen. Ja, laten we eerst nog ik even... Het... Nee, ja, precies, ja, vind ja, ik vind het een Maria het hoor. Haar vader is nooit thuis. Die is altijd lekker uh, op, uh, op veldtocht. Haar uh, eigen moeder sterft als zij uh, vrij jong is. Mm -hmm. uh, en ze wordt uh, uh, opgevoed door haar stiefmoeder. Nou, Dat gaat prima... Uh, dus de tweede vrouw uh, van die Karel de Stoute. Uh, Margareta heet zij. Uh, en um, uh, zij, uh, nou, ze krijgt wel gewoon goede opvoeding. En uh, haar uh, vader probeert dus uh, uh, zijn gebied uh, uit te breiden. Nou, hij overspeelt echt zijn hand. Hij krijgt ook nog oorlog. Met, uh, raakt in conflict met de Zwitsers. En als hij nog maar tien jaar uh, uh, regeert. En eigenlijk ook heel jong is. Dan wordt hij... Uh, verslagen. Hij, wordt, hij verliest eigenlijk... hoewel hij dus een enorm goed leger heeft... maar eigenlijk ook gewoon door... Ja, pech en uh, onhandige uh, tactieken uh, wordt hij uiteindelijk um, in, um, in de winter dus eigenlijk vroeg in januari wordt hij verslagen en hij sterft echt op het ijs en zijn lichaam is zelfs eerst ook nog uh, verdwenen dus ze zitten nog thuis in spanning van wat, is er, ja, wat is er met uh, hem uh, gebeurd en uh, nou ja in januari 1477 dan sneuvelt hij dus um, um, in de slag bij Nancy uh, ja. okay.
1: Dus dan is, op dat moment is Maria van Burgondië uh, heeft geen vader meer.
0: Nee, nee. En dan, um, nou goed, als duidelijk wordt dat hij uh, is gesneuveld, dan. Uh, ja, is er natuurlijk... Uh, ja, er is alleen een meisje. Ze is negentien dan. Um, en uh, ja, uh, de Franse koning denkt zo, dat is mooi. Ik erken gewoon geen vrouw als troonopvolger. Dus er is geen mannelijke nazaat van Karel de Stoute. Dus die gebieden die zijn nu van mij. Oh. Um, en hij valt ook um, het, uh, bijvoorbeeld het Burgondische kerngebied valt hij, uh, aan. Dus hij uh, begint gelijk een, een oorlog. Uh, en um, ja, dus ze is gelijk Maria in een heel uh, lastig pakket. Ze heeft wel uh, adviseurs natuurlijk. Mm -hmm. um, en, um, maar haar gebieden in Vlaanderen, die, um, ja, die steunen haar wel. Dus, er, dus in, in, in een aantal gebieden is het gelijk oorlog... Uh, maar um, om haar te steunen, daar willen ze wel wat voor terug. Dus dat uh, um, zijn dus machtige, hele machtige steden. Allemaal machtige mannen uh, in, in Brugge, Gent, uh, noem het allemaal maar op. En uh, zij zeggen, nou, wij um, steunen jou wel en wij erkennen jou als onze... Uh, ook al ben een vrouw, ja, zeg maar. Ja, okay. ook al ben je een vrouw, inderdaad, als onze uh, hertogin. Maar dan willen we wel een aantal van die uh, maatregelen die jouw vader heeft genomen, oh. die willen wel weer even terugdraaien. Ja, precies. Uh, ze probeert ook vrede te sluiten met die Franse koning. En die denkt eigenlijk, die wil ook nog... En dat is uh, even terugkomend op jouw verhaal net van... Uh, nou ja, dat huwelijk, dat heeft ze dan maar uh, nee, gedaan. Ja. Mm -hmm. uh, ze is dan dus op mom dat moment nog niet getrouwd. Wel uh, sinds een jaartje ongeveer verloofd met die Maximiliaan. Maar die Franse koning, die ge geeft haar ook de keuze. Nou, trouw maar met mijn uh, zoon. Um, oh. En dan uh, ben je overal vanaf, dan val ik je niet aan. Maar dat doet ze niet. Dus zij kiest ervoor, hè, die oh, okay. Franse, dat was toch altijd al de vijand van mijn familie. Dus zij had dat op dat moment ook wel uh, kunnen, kunnen doen. Dus, maar dat, dat doet ze niet. Um, en um, zij uh, gaat dus praten met die um, vertegenwoordigers van die uh, gebieden in uh, nou, bijvoorbeeld Vlaanderen, uh -huh. met de Staten-Generaal. Dat is dus door haar, uh, een van haar voorouders uh, uh, opgericht. Dus Staten-Generaal door Philips de Goede. Punt was in die tijd: er waren geen vaste belastingen. Dus elke uh, heerser moest elke kerk elke keer eigenlijk een verzoek doen. Willen jullie mij belasting betalen? Een zogenaamde bede. En oh. die moesten ze natuurlijk wel betalen, maar dat was altijd wel een punt van onderhandeling. En hoe machtiger de ja, vorst was, ja. hoe meer die kon eisen, hoe zwakker, ja. hoe minder. Of ze... Uh, voldeden niet aan hun verplichtingen. Dus dat was ook een mooi moment uh, uh, nou ja, uh, om het daarover te hebben. En uh, nou ja, ze beloofde haar wel ook financieel te steunen, maar ze wilde wel een aantal uh, rechten. Mm -hmm. um, en, dat, uh, en dat is, daar komt dus uh, ja, nu gaat het punt. Ze, ja, staat ja, ze haar mannetje om Ja, het waar, te uh, nou ja, ik weet niet of uh, misschien niet zozeer voor haarzelf, maar wel voor voor uh, latere staatsvorming eigenlijk. Mm -hmm. Want ze uh, geeft die um, gewesten, uh, die, uh, die staten... het zijn allemaal verschillende gebiedjes, ja. hè, dus Burgondië, Zeeland, Vlaanderen... Mm -hmm. die geeft ze allemaal uh, weer um, ja, best wel de nodige zelfbeschikking. Okay. Dus, en ook het recht voor elk onder, elke onderdaan... Uh, om uh, zich uh, ja, te, te weer te mogen stellen tegen zaken die onrechtvaardig zijn. En dat was eigenlijk of nieuw. Uh, nieuw ja. okay. uh, dus, is dat uh, zelf
1: verzonnen of is dat, komt dat uit zo'n zo zo adviseur?
0: Ik denk niet dat ze dat zelf heeft verzonnen, uh, dat, maar zij um, stond het toe. Dus zij is de eerste die het uh, uh, toestaat. Dus
1: dat had wel een uh, sterke ja. mening daarin.
0: Ja, dus het was, uh, hè, was natuurlijk voor adellijke lieden... was dat altijd allemaal al uh, makkelijker. Maar nu was dus... ja, als jij als gewone burger in het nadeel werd gesteld door de overheid... dan kon je daar dus ook nu individueel tegen ageren. En eerder ja. was dat niet. En dat uh, verdrag waarin dat wo in wordt vastgelegd... dat heet het grootprivilege... Dus dat is wat haar is uh, bijzonder uh, maakt. En wat een ja, soort uh, oervorm is van uh, uh, ja, de afspraken die we... Daar wordt later op voortbeduurd. De, de uh, verdeling van de macht tussen de vorst en de volksvertegenwoordiging. Ja. Waar ja, wat wij eigenlijk min of meer zijn. Uh, onze uh, staatsvorm ja, ja. duurt daar ook dus die, nog steeds op voort.
1: Die, die beslissingen die ze toen, uh, toen nam... Is dat uh, een van de hoofdredenen waarom ze in
0: de kanon is geplaatst? Ik denk het wel. Dat groot privilege dat is heel belangrijk. Dus uh, voor um, ja, de uiteindelijke staatsvorm die we nu hebben. Nou, wat ook nog wel uh, leuk is om te vermelden en um, opmerkelijk is dat er ook werd vastgelegd in dat uh, groot privilege dat alle regeringszaken voortaan in de volkstaal moesten worden vastgelegd. Dus in het diets. Uh, zoals dat toen werd genoemd. Dus zo werd het uh, uh, genoteerd. En dat diets is dus uh, nou ja, de volkstaal. En dat zijn we later Nederlands gaan noemen. Vanaf de 16e eeuw zeggen we niet meer diets, maar zeggen we Nederlands. Dus dat is ook nog wel een... Um, voor die een... tijd
1: was het in het Frans of zo. En...
0: Ja, in ieder geval uh, kon, kon, kon van alles zijn.
1: Ja, oké. Okay. Nou,
0: belangrijk. Ja, ja. en uh, nou ja, om, om dan nog een voorbeeld te geven. Um, de Forst of nou ja, vorstin, Of zij was nog hertogin natuurlijk, uh, Maria... maar zij moest als zij wilde trouwen of oorlog voeren... Uh, uh, moesten dat doen met goedkeuring van de staten-generaal. Nou, dat is eigenlijk wat we nu uh, natuurlijk ook uh, um, hebben. Ja, Willem van Oranje heeft... of Willem-Alexander heeft natuurlijk ja, ja. veel, veel, veel minder macht. Maar uh, ja, dat, dat, we gaan al... het uh, duurt nog eeuwen, maar we gaan uh, ja. wel uh, die kant op. Er zit nog een republiekje tussen. Maar um, uh, ja, dus ik denk wel... Uh, ja, al dat soort zaken zien we toch al... de eerste tekenen in het leven van uh, Maria van uh, Burgondië...
1: Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar Maria zelf. Ja. Uh, is, uh, hoe, hoe zag ze eruit? Was ze gelukkig getrouwd? Daar hebben we het dan even over gehad. Uh, hoe is het met de kinderen gegaan? Had ze hobby's? Uh, speelde ze een instrument? Weet ik eigenlijk alles ja, ja,
0: nou, ik uh, kan je niet uh, overal uh, antwoord op geven op al Anne? deze vragen. Maar wel dat zij dus ja, eigenlijk... Uh, nou ja, ze had een... Uh, uh, heel luxe leven, denk ik wel. Maar goed, tegelijkertijd werd ze getraind en opgevoed. En moest ze uh, nou ja, uh, veel leren. Want ze werd. Uh klaargestoomd om, uh, nou ja, goed uh, huwelijk uh, te sluiten. En dan opeens sterft haar vader, heel onverwacht. Ja, hè? Ja. Die was ook nog heel jong. Zij is 19 en dan moet zij, uh, nou ja, in heel korte tijd al die beslissingen nemen. En ze besluit dan dus ook om, uh, nou ja, wel met die Maximiliaan uh, ja, te trouwen. Maar hoe ging dat? en hij, dat ja, gearrangeerd
1: huwelijk, maar was dat nou een beetje een leuk...
0: Ja, ze hadden elkaar dus uh, nooit uh, gezien, maar dat... Um, uh, ja, dat zijn ook allemaal wel hele mooie verhalen, want die vaders die gaan dat dan regelen en dan is die Maximiliaan naar die ontmoeting wel uh, gekomen, dus zodat Karel de Stoute wel uh, dus zijn aanstaande schoonzoon kan zien en uh, um, de vader van uh, Maximilia, die hoopt dan ook die Maria wel te kunnen zien... maar die, heeft, uh, die is niet meegekomen, dus die denkt dan... heeft ze een bochel en uh, ja, wat is er mee, waarom is ze ja, niet ja, meegekomen? Ja. Dus uh, ja, daar worden dan, uh, ja, vaak worden er dan ook al portretjes gemaakt... om te laten zien hoe zo iemand eruit uh, uh, ziet. Maar in ieder geval, um, als zij uh, uh, verloven, dan hebben ze elkaar nog niet uh, gezien... En als, uh, uh, dus vlak na het overlijden van haar uh, vader... ...dus dan um, uh, wordt dus dat grootprivilege uh, afgedwongen... ...eigenlijk ook wel mm -hmm. een beetje hè, dus, uh, door uh, die um, uh, statengeneraal. En dat is al begin februari, dus de vader is nog... Nou ja, nog geen anderhalve maand dood en dan uh, moet zij al dit soort beslissingen al nemen. Mm -hmm. En dan vervolgens uh, ja, begint iedereen natuurlijk ook aan de kop te zeuren over met wie ze nou gaat trouwen. Nou, en, nou, er zijn ongelooflijk veel uh, huwelijkskandidaten, maar zij besluit dan dus zelf, ik ga toch met die uh, Maximiliaan uh, trouwen. En dat is dan al in augustus. Nou, we hebben al een beetje gezien, er waren altijd uitzinnige feesten Waarom, bij die ja. Bourgondiërs. Maar het is wel zo, um, haar vader had dus het kapitaal er wel een beetje doorheen gejaagd. En bovendien is het ook niet heel erg gepast als je vader nog geen half jaar overleden is... om, om dan een heel groot, groot, groot feest. feest te houden. Nou, okay. Dus uh, het wordt een tamelijk uh, ingetogen feest. Uh, maar zij, uh, nou ja, zij uh, ja, ze zien elkaar en ze vinden elkaar eigenlijk uh, wel leuk... En, uh, oh. Eigenlijk iedereen, alle bronnen die daarover schrijven, uh, die schetsen het wel als een, um, nou, een goede, oh. goede match. Gelukkig. En uh, we hebben ook een, um, een bron uh, waarbij Maximiliaan, echt vlak na zijn huwelijk, schrijft hij aan een vriend uh, over, zijn, uh, over zijn vrouw. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is... Kunnen we kunnen wel een beetje van uitgaan, omdat het gewoon aan een vriend is dat hij uh, eerlijk is. En hij schrijft dan uh, dat zij de mooiste vrouw van de wereld was. Nou, zo. en die heeft wow. hij. Nou, dat is de hartstikke mooi. En uh, ze is zo mooi, dat schrijft hij ook. Ze had dikke rode lippen en een huid zo blank als sneeuw. Mm. En dat allebei was echt in die tijd een schoonheidsideaal. Dus uh, uh, nou, ze zijn heel erg blij met elkaar... Um, en, wat, en het is ook nog wel grappig om je te realiseren dat ze in het begin dus ook helemaal niet met elkaar kunnen spreken. Want normaal was wel de hoofdtaal Frans, maar die Maximiliaan die beheerst dat niet. Dus in het begin is het een beetje gebarentaal en dan moet er ook nog wel een beetje getolkt worden. Dus nou ja, misschien mede wel daarom dat ze snel overgaan tot uh, zoenen en zo. Want er komen, heel snel, ja, precies, Sorry, er komen heel snel kinderen. Uh, hij, is echt, uh, hij wordt ook wel de last king genoemd, die Maximiliaan. Dus hij is echt wel zo'n doldrieste ridder... Ja. Uh, die um, uh, nou ja, echt nog een beetje aan die middeleeuwse idealen probeert vast te houden. Maar ze krijgt dus um, uh, al heel snel um, een zoon... Dat wordt uh, die Lodewijk en die wordt later de Schone genoemd. En daarna nog een dochter, Margaretha van Oostenrijk. En dan uh, krijgt ze nog een zoontje, maar die uh, leeft maar heel kort. Dus oh. uh, en wat nog wel ook een grappig verhaal is, vind ik, is dat... Um, ja, de eerste kind uh, wat geboren wordt, is dus een zoon. Dus dat ja. is uh, helemaal uh, goed. Uh, en, um, maar die Franse koning, ja, die baalt daarvan. Want hij is toch alweer een mannelijke uh, troonopvolger. En die laat dan het gerucht verspreiden maar dat dat helemaal dan wil niet toch waar juist,
1: is. Die wil toch juist een mannelijke troonopvolger. Ja, die
0: Franse koning niet. Want die hoopt als er daar sowieso geen uh, opvolging komt aan dat Burgondische oh. hof, dat hij het dan weer... ...terug in kan Hegelikken, pikken. Intriges allemaal. Ja, en uh, vrouw erkent hij gewoon niet als maar, opvolger. Dus nou ja, maar. en daarom... Oh ja, want dat is nog wel... ...even voordat ik uh, overga op die Lodewijk... Mm -hmm. ...die eerste zoon... Um, ...want dat is toch ook ietsje minder stoer... ...aan het hele verhaal van Maria van Begrondië. Ze trouwt dan dus al in augustus... ...en yeah. dat betekent dat zij... ...eigenlijk zichzelf wel buitenspel zet. Want Maximiliaan uh, neemt dan de regering uh, over... Dus oh. uh, zij mag dan geen politieke beslissingen meer uh, nemen. Dus, dus uh, mensen
1: zodra ze getrouwd is, is hij zeg maar de baas? Ja. Oh. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Mm -hmm. <laughs> en door.
0: <laughs> ja. Uh, en... Uh, <laughs> Uh, even kijken. Ja, want ik had het over die, uh, die zoon. Ja, die, die, die zoon. Ja. De, de ja. danser ja. zei dat een ja, meisje. Die was. zegt dan: Het is een meisje, dus er wordt dan zo'n rol door heel Europa ja. verspreid. Zet u, zet van, u een, uh, vier. Je. Uh, en uh, ja, dus uh, um, laat je niks wijs maken. Fake news, Het is helemaal geen uh, troonopvolger. En dan is uh, de oma van die kleine Lodewijk. die is dat helemaal zat. Die um, uh, stemmingmakerij uh, van die Franse koning. En uh, nou, volgens het verhaal. Um, uh, neemt ze dan de baby mee uh, naar de grote markt in Brugge. Mm -hmm. uh, en uh, nou, roept daar uh, de bevolking bij elkaar. En ze uh, toont hem daar dan naakt. Cool. En Fein. dan... Volgens kroniekschrijvers uh, zou dus die uh, Margaretha van York, hè, dus het is de, de stiefmoeder van, uh, uh, van Maria van Burgondië, oma in ieder geval. Mm -hmm. En uh, wat zij dan doet, en dan lees ik het even voor zoals dat uh, toen is opgeschreven: nam zijn kulletjes, zijn balletjes, in haar hand en dus sprak: kinderen! En dat bedoelt ze de bevolking van Brugge mee. Kinderen, ziet hier uw nieuwgeborene heren, den jonge Philippus van den keizerszade. En dat betekent zoiets als zij nam zijn balkens in haar hand en sprak. Kinderen, aanschouw uw nieuwgeborene heer, de jonge Filips uit ...keizerlijk zaad ontsproten. Dus het is nou, echt een jongetje. Prachtig. En iedereen heeft kunnen zien... ...nou, er uh, zitten ballen aan. Ja, uh, geen, geen flauwe kulkes. Nee, nee. <laughs> dus, uh, maar helaas... Uh, ...ja, Maria heeft ze haar kinderen... nauwelijks uh, kunnen uh, zien opgroeien. Want als ze nog maar 25 is... ...dan gaat ze op... Um, ...valkenjacht. Um, en um, ja... Um, ...haar pa paard struikelt... En uh, ze komt onder haar paard terecht. En zij sterft. Uh, nou, niet gelijk, nee, ook. niet gelijk Dus dat nee. is ook nog heel dramatisch. Ja. Dus ze wordt uh, nou ja, naar, uh, nog op bed gelegd. En uh, nou ja, onder enorme hevige pijnen. Ze heeft nog wel afscheid kunnen nemen van haar uh, kinderen. Het is dus nog, nog maar een kleutertje ook. En dan, um, ja, dan sterft zij al, dus uh, een heel uh, kort leven. Dus daarom was ik in eerste instantie ook zo verbaasd... Ja, je ja. van begon die... die uh, Kunnen we het ja. er nog ergens zien trouwens?
1: Is er een reliquie of een beeld of een Ja, ja zij uh,
0: Ja, zij ligt, uh, er is een hele mooie praalgraf in Brugge, is okay. er te zien. En ik herinner me daar, volgens mij zat ook in Brugge... een hele mooie wandschildering, dacht ik, ja. in het uh, stadhuis... Uh, maar um, ja, in, ze heeft wel in Gorkum gewoond ook, um, als, als klein kind. Maar ik heb daar zelf nog niet echt iets kunnen vinden uh, nee. van wat verwijst naar Maria van Burgondië. Maar dat komt ook omdat het uh, kasteel wat daar heeft gestaan uh, van haar vader, dat is helemaal verdwenen in Gorkum. Dus ja, ja. ja maar... Um, ja, dat is ook wel opmerkelijk eigenlijk voor het Canon Item. Dat we in wat nu Nederland is, kunnen we nou niet heel veel vinden van Maria van Burgondië. Nee. Wel hier en daar hoor. En zeker ook omdat dan de hele stamboom van de Burgondiërs... bijvoorbeeld in mooie wandschilderingen of zo is uh, verwerkt. Ja. Maar niet heel veel. Maar ja, jij zei het. 900 straten naar haar ja, genoemd. Ja, nee, het
1: viel me echt op. Als ik het zo samenvat, als ik het dan zo beluister. Jij hebt er verstand van. Je bent geschiedenisdocent. En we hebben dus Karel de Stoute hebben opgeofferd voor Maria van Burgondië. Nee, Karel de Vijfde. Karel de Vijfde, ja, oké. Okay. Ja. We hebben Karel de Vijfde opgeofferd voor Maria ja. van Burgondië. Is dat nou alleen omdat ze een vrouw is? Is het nou echt zo? Wat heeft ze nou precies ja, gedaan? Ja, dat is wel
0: een gewetsvraag hoor, Willem. Ze is uh -huh. echt een lastige. Uh, nou, ik, ik vond zeker in eerste instantie, uh, dacht ik echt, nou ja, hoezo hmm. uh, Maria van Burgondië? En ik vind nog steeds wel uh, Karel de Vijfde... Voor onze, uh, nou ja, zeg maar onze, hè? maar voor de geschiedenis van uh, wat nu Nederland is. Um, uh, ja, een beter kanonvenster. Uh, mm -hmm. Maar toen ik me er meer in ging verdiepen, begrijp ik wel ietsje beter die keuze. Dus dat groot privilege is natuurlijk wel echt een interessante uh, uh, ja, ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dus dat zeker. En, en ja, ze is uh, de, de moeder van uh, Lodewijk de Schone, mm -hmm. uh, die weer een heel goed huwelijk uh, sluit, namelijk... Uh met Johanna van Castilië, die de geschiedenis in is gegaan als Johanna, de waanzinnige. Waardoor uh, ja, dus ze hebben dus het uh, Burgondisch uh, Rijk, en zij heeft dus dat huwelijk geslo gesloten met die habsburger, waardoor dat hele Duitse uh, Rijk erbij is gekomen. Dus dat heeft zij uh, ja. uh, nou ja, gefixt. Was er wel een ja, beetje ja. voor haar bedongen, maar toen, zij heeft het ja. ook uh, gedaan. Um, en um, hè, dus ze had geen vader meer die zei, uh, het moet. Nee, dus nee, ze had ze ook iets anders zat, kunnen zat, doen. Zat, ja, zullen we dan maar mijn interpretatie. Mm -hmm. En dan uh, door dat hele goede huwelijk van haar zoon... met een Spaanse um, uh, troonopvolgster... Uh, komt uh, Spanje erbij en wow. daardoor wordt Karel de Vijfde mm -hmm. dus uh, de uh, vorst van het uh, rijk waar de zon nooit ja. onder ging. Ja. Dus die heeft Spanje, de Nederlanden en het Duitse rijk waar die dus keizer van is geworden. Dus nou ja, daar is zij hm. uh, uh, ja, uh, verantwoordelijk voor, ja, zeg ja, maar. Ja, op, op. Net als al die andere Bourgondiërs die ja, natuurlijk. Hè, maar ze heeft, ze, daar, ja. nou,
1: ze heeft er zeker een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Oké. Okay. Okay.
0: Dan nog even wat jaartallen over het korte leven van Maria van Bourgondië op een rijtje. Nou, ze leefde van 1457 tot 1482 en uh, haar bepalende politieke beslissingen, zoals het grootprivilege en haar huwelijk, uh, nam ze in 1477 en dat Hetzelfde jaar, 1477 dus, overleed haar vader Karel de Stouten. En die regeerde slechts tien jaar als Burgondische hertog. En dat was van 1467 tot 1477. Nou En dat alles uh, is in het tijdvak wat we dan het tijdvak van steden en staten zijn gaan noemen. Van 1000 tot 1500. Uh, Maria's oudste zoon uh, werd geboren in 1480. 78, en hij zou de geschiedenis ingaan als Philips de Schone en zijn oudste zoon is Karel de Vijfde en dat is geboren uit een huwelijk met Johanna die we de waanzinnige zijn gaan noemen en zij was een Spaanse Schone um, en uh, in Karel de Vijfde werden door al die huwelijken verenigd de Habsburgse, de Bourgondische en de Spaanse uh, landen en Dankzij Columbus ook nog eens de Amerika's. Dus dit gigantische rijk, dat erft Karel de V. Nou, en over die Karel de V is er uh, meer te horen in de podcast Geschiedenis geven, deel 5. Die gaat over het tijdvak van ontdekkers en hervormers. En dat is van 1500 tot 1600.
1: Nou, het is, het is me duidelijk, Maria van Bourgondië. dus volgens jou terechte plek in de Karel.
0: Nou, dat zei ik nou ook weer niet. Maar, nou, als um... ik iemand had mogen... Ik... Nee, heel moeilijk... Nee. Uh, nou ja, ik vind haar wel... Ze um, um, is belangrijker dan ik in eerste instantie dacht. Laat okay. ik het zo zeggen. Ja, nou. En um, uh, stoere vrouw, wat vind jij?
1: Nou ja, weet je wel... Ik wil niet lullig doen, maar het klinkt gewoon als een hele goede baarmoeder. Met, <laughs> uh, ja, weet je wel. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft nageslachten verzorgd. Uh, ze heeft... Uh, ja, met, met een aantal adviseurs samen een beslissing genomen, maar het vindt nog steeds een beetje een speelbal in het geheel. En gewoon een hele rijke, uh, verwende. Ik, ik, ik nou, mis...
0: verwende heb ik geen voorbeelden nee? van gegeven. Ja, Hermelijnen jouw... Wiegje en dat soort dingen. Ja, maar, maar goed, dat, 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 uh, dat kan maar goed, zijn. Maar goed, ik
1: mis een beetje zo'n Amelia Earhart of zo, of een, uh, uh, iemand die in de eentje een Himalaya beklimt, <laughs> of, uh, die zichzelf door de woestijn yeah. sleurt uh, op de tandvlees. Yeah. Weet je wel?
0: Ja, ik vind het een beetje een. Nou ja, een gevalletje. Ja, vind ik ook. Okay. Dus daar zijn we het eens. Nou, dat is ook wel goed om daarover te praten. Ja. Maar um, nou ja, ik denk wel dat het, um, uh, ja, ze is uh, een Canon-venster geworden. Mm -hmm. Dus ik denk dat het uh, fijn is als iedereen toch dan iets meer over weet, dankzij. Deze podcast. En ze
1: was op veel vlakken een veel stoerdere vrouw dan andere vrouw in haar, uh, haar tijdperiode.
0: Ja, dat, dat vind ik ook wel een, uh, ja, een hele goede. Ze nam rij. toch eigen
1: beslissingen. En, ja. uh,
0: en Ze ging samen met die Margaretha, ging ze dus inderdaad ook in die paar maanden dat ze dan aan zet is geweest, ja. uh, ging ze op pad en nam ze wel zelf uh, uh, beslissingen. Maar ja, nee, ja, klopt. En dat was
1: misschien moeilijker dan, dan, dan je zou verwachten. Nu is het makkelijk gezegd, maar in die tijd was de druk natuurlijk nog veel hoger. En was ze toch heel zelfstandig uh, daarin, toch, toch belangrijk geweest.
0: Ja, en het was echt wel ongebruikelijk dat zij uh, inderdaad uh, die um, privilege of die statengeneraal dan, uh, nou ja, ook denk ik zo in de eentje, nou in de eentje, maar te woord uh, stond. Ja, ik weet ook niet helemaal uh, precies, maar misschien moeten we uh, wel uh, weer op zoek naar een toch een tandje stoerdere vrouw voor de volgende ja, podcast. Ja,
1: iets met, uh, met overal een kapelaars of zo, ik weet niet <lacht> Iets, iets met uh, zand en een Gaan we doen. Er komen nog veel meer stoere vrouwen aan.
0: Precies. Maria zijn... van
1: Bourgondiën hebben we in ieder geval uitgebreid behandeld. En uh, ik vond het wel uh, ik vond heel interessant. Dank je wel.
0: Ja. Ik ook. Ja? Ja, dank je wel. Nog iets uh, voor de
1: volgende keer? Nog iets toe te voeren?
0: Um, voor de volgende keer? Weet je wel wat we gaan doen? Nou ja, um, we, we gaan uh, volgens mij, uh, we gaan uh, Hildegard van Bingen, oh. gaan, we, uh, gaan we het over hebben. Dat is en... Uh, Madame Curie, een ja. wetenschapster, ja, uh, twee Dank. echt, nou ja, die zijn wel uh, wat eigenzinniger geweest dan ja. uh, Maria van Burgondië. Hebben we nou niet te onaardig gedaan over Maria Eigenlijk van wel. Burgondië? Eigenlijk, Eigenlijk wel. wel. Kunnen we nog op een of andere manier goed, goed praten? Ja hoor,
1: Maria van Burgondië, als je luistert, je staat er terecht in, gun je de plek van harte.
0: Ja, en je hebt wel die Franse koning lekker... Uh, beetje nakijken gegeven. Dat is nog wel een goeie, denk ik. Precies. Want die dacht echt wel dat hij... dat ja dat is misschien nog wel ja. een hele mooie, want die dacht echt wel zijn kans schoon te zien en dat is niet gelukt. En dan was het toch allemaal ook heel anders gegaan.
1: Ik, uh, ze heeft nog goed bij zijn culkers gepakt, denk ik. Ja. Tot de volgende keer. Yes.